0: 大家好，我是余杭区政协委员刘学家，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《时间的秩序》。为大家推荐这本书，主要是作者卡洛·罗伟利用诗意的文字，邀请我们思考这一亘古难题——时间的本质。在我们的直觉里，时间是全宇宙统一的。稳定的从过去流向未来，可以用钟表度量。可罗伟利向我们揭示出一个奇怪的宇宙，在这里，时间的特质坍塌，在最基本的层面上，时间消失了。他告诉我们，我们对时间流逝的感知取决于我们的视角。书里的物理学与哲学结合的实在精妙，笔触又是如此的感性。用点，丰而不滥，隐而不显，是近期读到的最好看的书。有些段落反复把玩，不忍释卷，如关于存在和深沉的表达。译者词句十分流畅，意义清晰。书分为逻辑严密的三部分。第一部分以现有物理学的定论解构了常人观念里的时间，道理虽不新鲜。但讲法清晰易懂，毫不晦涩。第二部分则是通过物理学推论、沉思，不考虑时间要素的世界本质。作者赞同的是圈论而非显论。第三部分则就人类何以产生时间这个概念进行断想，大胆推测。立论的基础是大家熟悉的热力学第二定律。总而言之，这是一本对时间。足以解惑并启发对人、存在、生活、信仰等基本问题沉思的书。那么，真正驱使我们的是什么呢？很难说，也许我们无法完全知晓。我们会辨认出自己的动机，给这些动机命名。我们有许多动机。我们相信有些动机，其他动物也有。而有些动机只有人类才有，而有些动机只存在于我们认为自己所属的小团体中。饥与渴，好奇心，对陪伴的需求，对爱的渴望，恋爱，对幸福的追求，为在世界上有一席之地去努力的需要，被欣赏、被认可、被喜爱的渴望，忠诚。荣誉、上帝之爱、对公正与自由的追求、求知欲，这一切来自何处？来自造就我们的方式，来自我们恰巧成为的样子。我们是漫长的化学、生物、文化结构的选择过程的产物，它们在不同层面已经相互作用了很久。以形塑我们之为我们的有趣过程。通过反思自己，通过在镜中观察自己，我们能了解的微乎其微。我们比我们智力所及的要复杂的多。我们的额叶相当强大，已经把我们送上月球，让我们发现黑洞，认出我们是瓢虫的表亲，但还不足以向我们自己。清楚的解释自己，我们甚至不清楚理解是什么意思。我们看到世界，进行描述，赋予它秩序。我们几乎不知道我们所见的世界与世界本身之间的关系。我们知道自己其实是近视，只能勉强看到物体辐射的巨大电磁波谱中的一个微小的窗口。我们看不到物质的原子结构。看不到空间的弯曲，我们看到的自洽世界，只不过是从我们与宇宙的接触中推断出来的，而且要用我们愚蠢至极的大脑能够应付的过度简化的语言进行组织。我们按照石头、山川、云朵和人来理解世界，而这是我们的世界。关于那个独立于我们的世界。我们知道很多
1: ，却不知道这个很多是多少
2: 。大家好，我是余杭区政协委员王乐芬，书香政协，我们读书。今天我要给大家推荐的这本书叫《张太炎讲诸子》，这是2022年我们自己编的书。对朱子学的研究贯穿了章太炎学术生涯的全部历程，在他早期的训诂考证中，便体现出对朱子文献的精熟，并积极援引西学资源与朱子思想进行汇通。所以今天我的阅读背景音乐也用了中西结合，是舒伯特的小夜曲。其后，他对朱子学的研究也经历了有寻入庄与有庄反儒的整体发展。章太炎的朱子学体现为三个层面：其一，对朱子文献的训诂考证；其二，对朱子思想的脉络梳理；其三，对朱子思想的创造性阐发。首先。章太炎的先秦诸子研究建立在扎实的文献实证之上，将字词训诂作为一理阐发的基础，体现出以小学为本位的学术底色。其次，在小学考证的同时，章太炎的诸子学更体现为对先秦诸子思想的辨析、判摄与贯通。体现出辨章学术、考镜源流的自觉意识，在他对珠子的梳理中，蕴含着现代意义上的思想史意识，即探其源，亦考其流；既辨其分，亦统其合。自其源流而言，章太炎不仅考察先秦诸子的思想。还以诸子为源头，对中国思想史进行溯源、套流势的理解，特别是针对儒家、道家、法家等影响深远的思想流派，高度注重其思想的传承、演化与流变，体现出深刻的历史意识。最后，章太炎的诸子学。不仅是小学与史学意义上的还原，更体现为哲学层面的思想创发，充满自立无理的学术自信。面对这一丰厚的学术遗产，我们应当如何记录？自阅读次第而言，可以先从《论朱子学》《国学概论》《哲学的派别》《朱子略说》三篇讲稿读起。章太炎的国学讲演带有学术普及的特点，语言简洁小畅，内容清晰条辩，学术个性鲜明，是走进章太炎诸子学的入门根基。岁末年初，有人选择归来，有人选择出发。我想，无论来去，我们都选择读书为伴。最后，愿您幸福安康
3: 。大家好，我是余杭区政协委员吴丽琴。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是《幸福的方法》，哈佛大学最受欢迎的幸福课。为大家推荐这本书，主要是这本书。以充满智慧的语言风格，将幸福的秘密如沐春风般地带入到你的心灵深处。作者将人生分为四种类型，其中不幸福的三种类型分别是：牺牲眼前快乐，只着眼于未来目标的忙碌奔波型；放纵自己即使行乐的。享乐主义型，对一切都失望、无所作为的虚无主义型。通过这本书，我深刻理解到，幸福的终极目标不是名利财富，而是尊重生命的核心价值。只有找到自己的真正使命，并努力挖掘出自己的潜力。全然的投入到生活中去，才能最终达到第四种状态——感悟幸福性。现在我为大家朗读书中的一段文字。一般人对幸福的一个误解是，他们总觉得某一样东西可以最终改变他们的幸福感，比如说一本书。或是一位老师，一个梦中情人，某件事情的成功，一个奖品，或是一个伟大的发现。当然，以上事情确实可以为我们带来很多快乐，但它们都不是永久的。如果相信这些神话，只会导致失望。任何幸福的生活绝不是源于某一件重大的事情，幸福的生活是累积而成的。无论是那些刻骨铭心的经历，还是点点滴滴的瞬间，想要拥有幸福的生活，想要发挥追求终极财富的潜力，我们首先应当接纳。活在当下的理念，也就是关注那些日常生活中的细节，那些普通、平常的小事
4: 。
3: 比如，我们可以从与亲人相处、学习新知识以及工作任务中获得意义与快乐。日常生活中，这些快乐的事情越多，我们自然就会更幸福。通过阅读这本书，我了解到，幸福是可以通过学习和练习获得的。同时，幸福也是一个需要永不间断追求的过程。幸福的人生态度，不仅仅是为了自己的目标努力奋斗，也需要享受当下的每时
5: 每刻。大家好，我是余杭区政协委员徐香林，书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是陈应松的《朝向一朵花的盛开》。为大家推荐这本书，主要是这本书能够教会你，在这个日益焦虑、匆忙、烦躁的时代，如何把心安顿好，于万物中感受美与本真。这本书是作者通过穿行在自然间，与花鸟鱼虫为伴，与袅袅炊烟相闻，一步一步走进自己内心世界的哲思里。作。他的文字干净通透，朴实的语句里似乎又藏着不可言说又心领神会的人生取舍。不管这世间多么喧嚣，他却向我们呈现了一个向暖、象征。向善的世界，在这本书里，我很喜欢这样一段话：大地生长一切，大地是生命的源头，是一切一切的根，是欢乐，是痛苦，是爱，是犯罪，是疯狂，是杀戮，是绵绵不绝的仇恨的温床，是艺术和文字的母亲，是我们做梦的原乡。是死亡的收藏之所，是我们活着时上窜下跳的舞台
1: 。大家好，我是余杭区政协委员张建群。书香政协，我们读书。今天我给大家推荐的书是金维纯先生的作品《人生只有一件事》。为大家推荐这本书，源于我们对人生的思考。若人生只有一件事是最重要的，你觉得是什么呢？是幸福的婚姻、美满的家庭，还是富足的生活，或者是无上的权利？在这本书里，金先生认为这些答案都不是。在他看来，这世界上没有比学怎么活更重要的了。接下来给大家分享书中的一个片段。有朋友向我抱怨，他每天都忙得团团转，都没有时间做自己真正想做的事。古人造字很有智慧，“忙”就是心亡，心不在了。所以才忙。美洲印第安人也有相同的智慧，他们外出旅行时，每走一段路，就要停下来扎营，为的是等待灵魂跟上来。他们认为，人走得太快，灵魂会跟不上，就会变成有体无魄的人，那当然是不行的。用我们老祖宗。和印第安人的智慧来看待现代文明，真是再贴切不过了。因为大家都跑得太快了，集体的灵魂和心跟不上。所以，想要不忙，就是要把心找回来。当下这一刻，你要怎么活？是让别人帮你来活，还是自己做主来活？是任由感官、妄想、习性或环境带着你活，还是用心来活？这是你人生唯一重要的决定。有了这样的了解，就知道忙的反面不是闲，而是活在当下。许多经典上所说的过去、现在、未来，皆在一念之间。你那一念生成什么样，你当下的生命就会活成什么样，你的命运也会呈现什么样。所以，人生哪有比学怎么活更重要的事
4: ？大家好，我是余杭区政协委员张宪明，书香政协。我们读书。今天，我给大家推荐的书是《艺术的故事》。这本书的英文名叫《The Story of Art》，作者贡布里希，嗯，艺术史论家。这本书写于五十多年前，是一本所有喜爱艺术的人都应该一直读的书。它被誉为艺术界的经典之作。神作。艺术的故事已经被译为三十多种语言，已经超过了七百万册的销量。而这畅销的奇迹，源于该书清晰的思想与生动的叙述。不了解世界艺术史，你就无法成为真正的艺术爱好者或者艺术工作者，而能够把艺术史讲成娓娓道来的故事。恐怕只有贡布里希优美的文笔可以做到，而观点清晰、语言流畅的，把从早期的洞窟绘画到二十世纪的艺术写成一部清晰且富有洞见的杰作，恐怕也只有贡布里希了。贡布里希说，他写作此书的唯一目的，即是为了开启读者的眼睛，以新鲜的眼光去观看。艺术杰作，体悟其创作的意图与过程，语词描述与图像再现之间存在着无可互相替代的性质，这也影响着艺术欣赏。无论是真、善、美这类美学定义，还是抽象、具象这类风格概念，或者线条、明暗、块面这类技术行话。对于谈论具体的作品，都苍白无力，他们根本无法描述作者的，他们根本无法描述作品的奥妙。这本书我买过三个版本，每一个版本都很厚，也很贵，但是很值得读。此书的开篇名言是：“没有大写的艺术，只有艺术家。”这就是艺术的迷人之处。被粉饰、被压抑的人们，可以从中得到清洁。世俗对艺术家的嘲笑，何尝不是一种钦佩，甚至嫉妒？感谢大家，我是张宪民。我推荐的书是《艺术的故事》
6: 。大家好，我是余杭区政协委员余俊。书香正邪，我们读书。今天我给大家推荐的书是英国哲学家洛克的著作《教育漫画》。疫情三年，让我们越来越重视健康对于每个人的重要性。健康之精神寓于健康之身体，这是《教育漫画》的开篇观点。洛克自己曾经从医。所以他对体育的阐述特别的精到。如何拥有健康的身体？洛克说：多锻炼，多吃苦，少享受，少安逸，这就是健康法宝。他认为，无论冬天夏天，儿童的穿衣都不可过暖，因为大多数儿童的身体都因娇生惯养之故弄坏了。至少也受到了损害。要多吸新鲜空气，多运动，多睡眠。食物要清淡，酒类或烈性的饮料不可喝。药物要用的极少，最好是不用。衣服不可过暖过紧，尤其是头部和足部要凉爽。脚应习惯凉水，与水多接触。这些做法真是简单易行。他还指出，我们的身体只要从小养成习惯，他们是什么都受得了的。身体强健的主要标准，在能忍耐劳苦。今天我们重读经典，依然能感到洛克的言论振聋发聩。我选读几个片段。因为教育上的错误比别的错误更不可侵犯。教育上的错误正和配错了药一样，第一次弄错了，绝不能借第二次、第三次去补救，他们的影响是终身洗刷不掉的。儿童一旦懂得尊重与羞辱的意义之后，尊重与羞辱。对于他的心理，便是最有力量的刺激。在教育漫画中，洛克也提到治愈。他说：“只要孩子的身体健康、心理健康、毅力顽强、品行优秀、行为习惯都已养成，那么学习就是一件轻而易举的事情。”这和两千五百多年前孔子提出的观点“入则孝，出则悌，泛爱众，谨而信，而亲仁”何其一致！《教育漫画》这本书写于一六九二年，今天读来，依然感觉如涓涓细流，温暖心间，值得为人师者。为人父母者，静心品味。谢谢大家。